0: Ouça agora. Agora, agora
1: O seu, o seu Comigo, Comigo, Cast. Cast.
0: Comigo Cast Olá, aqui é Samir Machado E esse é o seu Comigo Cast Hoje eu estou aqui com o palestrante José Neivinhas, ele é consultor de empresas com foco em ações estratégicas, em processo de governança corporativa e sucessões familiares e é um dos sócios da Safras e Cifras. Ele é lá do Rio Grande do Sul e ele está aqui pra gente para falar sobre um assunto muito importante. Tudo bem, Ney? Tudo bem. É, você trabalha muito essa questão da sucessão. O que é importante a gente saber sobre a sucessão, principalmente em relação ao relacionamento? A gente vê muitos problemas na família, né?
1: O que acontece hoje nas empresas familiares e o que, que a gente procura trabalhar nós as Safras e Cifras ao longo desses 30 anos que a gente trabalha com famílias do agronegócio, é separar bem o que que é família, o que que é negócio, o que que é patrimônio. E tem em cada uma dessas esferas aí família, negócio, patrimônio combinações. Na família ter as combinações de efetivamente quem trabalha dentro do negócio, qual sua remuneração. É, combinar algumas coisas com relação a regimes de casamento, porque acabam impactando também os negócios da família, combinar no negócio quem é que pode trabalhar nele, será que todos os filhos vão poder vir trabalhar dentro do negócio, será que os genros, noras vão poder trabalhar dentro do negócio, ter essas combinações claras para que não fique nenhum ruído entre os sócios, que efetivamente o grupo familiar é uma sociedade que existe. Né? E patrimônio também, que existem combinações para o patrimônio. Muitos grupos familiares buscam que o patrimônio seja... Que fique permaneça durante a vida toda dentro do núcleo familiar, então é, discutem combinações e regras aonde esse patrimônio vá ser sempre para os herdeiros descendentes nunca para os colaterais, portanto os agregados, os genros, as noras nunca teriam direito sobre esse patrimônio sim. ao passo que no negócio, na exploração alguns grupos familiares entendem que genro e nora podem trabalhar sim e devem trabalhar, até porque a gente tem experiência em famílias onde genros e noras às vezes trabalham melhor que os próprios filhos é, então isso são combinações que tem que ficar clara entre o grupo familiar, separando bem o que é família, o que é negócio e o que é patrimônio. Nessa questão da
0: relação, a gente vê muito problemas de relacionamento também, né, Neilo? Um pai de gerações diferentes, né? Hoje a gente tem uma geração aí que está muito ligada a essas questões tecnológicas. Você tem, por outro lado, aí pais que estão vivendo até mais tempo, né? Então, um costume aspectos... Mais anteriores né? Sim.
1: O que a gente encontra hoje Na grande parte das famílias É com a longevidade dos pais que aumentou Nós temos muitas gerações Trabalhando junto dentro da mesma propriedade E isso realmente gera conflito Hoje é comum de nós encontrarmos Avô, filho, neto Trabalhando junto Três gerações trabalhando junto dentro da mesma propriedade. Temos uma geração extremamente conservadora, que é do fundador lá, é, muito focada em objetivos de crescimento, de atender. Temos uma outra geração que, às vezes, ela quer empreender, mas tem medo de riscos. E tem uma geração mais jovem, que é adepta à Tecnologia, que daqui a pouco passa o dia inteiro com o celular. E é o conflito que a gente ouve. É o avô reclamando do menino que passa o dia inteiro no celular e parece que não trabalha. Mas a gente também tem que se dar de conta que hoje que muitos negócios se faz usando essa tecnologia e é certo que nós vamos para o rumo da tecnologia, tanto é que se fala em agricultura 4.0, que está muito envolvido na tecnologia. Muita máquina hoje que funciona é, por, por sinais de satélite, praticamente tem um piloto só para fazer a manobra no final da linha, porque ela é toda totalmente autocontrolada.
0: E qual a melhor maneira que o rural que está nos ouvindo agora tem de
1: tentar resolver esse impasse? eu Talvez o, o, o que é mais importante que as pessoas entendam dentro de um processo de sucessão é que a gente muda os papéis ao longo da vida. Quando a gente fala em planejamento sucessórios, o, os mais antigos, os fundadores lá, imaginam sempre, ah, se eu estou dando espaço para o meu filho, para o meu neto, é porque ele quer tomar o meu espaço e eu vou ficar sem ter o que fazer. Na verdade, as pessoas com o passar do tempo mudam de papel. A pessoa de 70 anos não pode estar mais no operacional É certo que alguém vai fazer melhor no operacional Por mais força física, por mais juventude E por mais adepto à tecnologia toda que nós temos hoje Mas por outro lado, essa pessoa de 70 anos passou por coisas que esse mais jovem não passou ainda Não passou pelo um plano Collor, não passou pelo um plano cruzado Não passou por uma hiperinflação Não passou, quem sabe, pela uma seca, pelo uma chuva em excesso Que se perdeu toda a colheita Então é essa a experiência do mais velho com toda a expertise do mais jovem, se a gente conseguir fazer isso, a gente potencializa o negócio do grupo familiar, sim, a gente precisa ter clareza de entender o que as gerações são diferentes, sim, e os pais, à medida que evoluem dentro do seu negócio, crescem, amadurecem, envelhecem, também mudam de papel. Então, nós temos que estar preparados para mudança de papel dentro do negócio. Não é uma mudança de papel dizer assim, agora parei de trabalhar, entreguei para o meu filho, o que, que eu vou fazer? Não é isso que a gente propõe. A gente propõe, é, vai ter um papel mais consultivo. Vai ter um papel mais consultivo e dizer, ah, aquilo acho que não vai dar certo, porque eu já fiz, não deu certo. Temos que cuidar o mercado, porque se comporta dessa maneira. Muitas coisas a gente tem por experiência, não é por teoria que, que a gente vai adquirir elas.
0: Nesse processo, o que vai se criar, na verdade... é uma Sociedade,
1: né? E os papéis Eles precisam estar... Tá... Bem claros é, Quando a gente fala em organizar Grupo familiar, a gente procura Sim, discutir todas as combinações Do grupo familiar É importantíssimo que elas estejam Claras para todos Aqueles do grupo familiar Até o ponto de dizer, olha Não vai trabalhar genro e nora Dentro da família, mas isso tem que estar claro Para não gerar expectativa naqueles que não Estão trabalhando no negócio e o fundamental é que a gente procure educar os nossos filhos para serem sócios. Nem todos os filhos vão ser sucessores. Alguns filhos vão ser só herdeiros. E herdeiro vai ser um sócio daquela sociedade. E ele pode continuar sendo sócio de uma sociedade que o seu irmão vai trabalhar nela, vai tocar ela. O seu irmão vai ser remunerado por isso, porque é um gestor do negócio e ao mesmo tempo é um sócio também. Então, isso atrai com que todos queiram participar. Nós temos famílias hoje, já estão na terceira geração. E a terceira geração não sabe nem onde é que a fazenda mais, mas quer continuar sendo sócio, porque é participo de uma sociedade, do grupo familiar, que remunera, sim, pelo uso dos seus bens, por dividendos que tenham daquele grupo, das combinações que foram feitas. Esse aspecto é importante deixar previsto aí
0: até situações adversas, como se alguém quiser sair da sociedade, deixar tudo claro. né?
1: Quando a gente fala de algumas regras básicas que tem que estar tá combinada e uma delas diz respeito à administração, pai nenhum deve montar qualquer organização societária do grupo familiar aonde perca o poder. O poder de administrar, de mando, da última palavra, do último voto. Deve estar tá claro quem é que pode entrar dentro deste negócio como sócio quem é que pode vir a ser sócio? é todo mundo que pode ser e quem quiser sair, como que ele deve fazer com a sua parte? ele vai vender só para quem vai ficar dentro da sociedade? ele pode pegar a sua parte e vender para um terceiro? isso gera conflitos nas famílias porque às vezes eu brigo com meu irmão vou lá, pego a minha parte, não tem combinação nenhuma, vou e vendo para um terceiro e um terceiro que às vezes pode incomodar todo o restante da família. Se a combinação é, se eu quero sair da sociedade, eu tenho que vender para os outros, já tá, tá tudo combinado, que é assim, a forma que eu vou receber, quantos anos vão me pagar, como é que nós vamos avaliar os nossos bens, ou eu vou sair com um pedaço de terra tudo isso tem que estar tá bem é aquela claro. velha máxima o combinado não sai caro o combinado não sai caro e o combinado pode ser cobrado isso uhum. é o mais importante o que não está combinado dificilmente a gente vai conseguir cobrar né? desse processo aí diversas questões podem surgir
0: né uma delas é com relação às questões tributárias né
1: isso onde a gente busca uma organização do negócio familiar é... A gente está buscando, efetivamente, como objetivo final, a harmonia da família. A gente fala de preservar o almoço de domingo para todo mundo estar tá sentado domingo realmente e confraternizar quanto família. E não a gente perder o almoço de domingo, onde os filhos já não vão na casa dos pais, já não querem se enxergar mais porque brigaram. Tudo isso, a gente organizando, acaba dando um ganho um acessório que nós chamamos que é uma questão de planejamento tributário. Então, hoje, dentro da pessoa física eu for explorar atividade rural somente como pessoa física, eu vou pagar sobre o resultado que eu tiver 27,5%. Enquanto eu fizer um planejamento tributário, onde eu organize o negócio na pessoa física, eu organize o patrimônio, quem sabe com uma holding ou uma agropecuária, eu consigo reduzir em 90% essa carga tributária. Então ela cai bastante. Então é um benefício, sim, aumenta o rendimento do grupo familiar. Organizo a família, protejo o patrimônio, estabeleço combinações para o grupo familiar todo. Isso é importantíssimo. Outra nessa
0: coisa... hora é importante que eles procurem uma consultoria é, para eu... que possa estar fazendo essa questão.
1: Eu diria que sim, né, Samir, porque são especialidades que precisam para serem uhum. montadas, né? É, Acelida bastante se ele fizer isso, né? O ganho que vai ter é incomensurável, até porque um projeto desse é para o resto da vida, né? Uhum. Então não é uma coisa que eu vou ganhar num ano só, não. Eu vou ganhar o resto da vida enquanto enquanto nós estivermos junto no projeto. Eu acho que outro assunto que é importante ser comentado também dentro da sociedade e que por muitas vezes a gente não, não debate esse assunto, não conversa esse assunto, especialmente com os filhos, é falar sobre casamento o regime de casamento, o regime das uniões, a geração nova, essa geração Y, geração Z, que estão aí hoje no mercado, ou entrando no mercado de trabalho, que são os filhos que estão vindo hoje, elas têm que ter uma conversa sobre isso, sim, e qual é o impacto disso dentro dos seus negócios. Porque depende do regime societário, no casamento que eu usar, vai impactar diretamente sobre todo o patrimônio do grupo familiar. É, quando eu trabalho com produção rural, eu financio normalmente as coisas no nome do CPF. Se eu compro uma coletadeira e depende de quem é a minha companheira, seja ela casada ou só uma companheira por união estável ela vai ter direito sobre aquilo também ela ou ele né eu preciso estar pactuado porque aquele bem não é meu aquele bem é do grupo o grupo só usou o meu CPF para comprar aquele bem mas o bem é do grupo e se eu comprei no meu nome posso ser que metade vai ficar e isso é possível de estar tudo é, é definido é possível e deve estar tudo bem claro o que, que é meu e o que, que é do grupo, para não gerar conflito E não é quando a gente fala de regime de casamento Parece que a gente está querendo isolar os pares Não, não é isso Eu quero efetivamente separar e proteger o grupo Que o meu casamento, uma separação, um divórcio meu Não impacte no patrimônio do grupo E não tranque a operação uhum. do grupo Então essas coisas todas têm que estar claras, combinadas E entendidas por todo mundo, né? por todas tem, as tem partes Tem que
0: ter claro então, né? Isso eu entendi O que, que é patrimônio meu e o que é patrimônio do grupo
1: Exat... O que é do grupo tem que estar definido. Exatamente, né, Samir? Para nós não termos confusão de daqui a pouco mais uh, a minha companheira entrar no patrimônio do grupo. Uhum. Ela tem direito aonde? No meu patrimônio quanto relação nossa conjugal. Certo. Então nós temos que ter isso muito claro bem combinado, né? Combinado que o que o que é meu é seu também, meio meia meia é, beleza, agora o que é do grupo é do grupo, eu não posso acender aquele patrimônio lá do grupo quer dizer, se eu entendi bem sucessão familiar
0: não está apenas no aspecto de trazer meus filhos para o negócio, para que ele trabalhe lá, para que ele continue fazendo o que eu fazia, é muito além disso, é eu transformar o meu negócio a minha propriedade, o que eu faço numa sociedade, estabelecer os papéis de cada um, que cada um vai fazer, o quem vai trabalhar lá ou não, e aí isso está com as regras bem claras para que isso possa se perpetuar. Isso seria
1: a sucessão? A sucessão familiar efetivamente é isso, é a gente organizar o grupo familiar para a gente ter uma família empresária. Uhum. O termo correto seria isso, é, ou nós vamos formar patrimônio para deixar uma herança, ou nós vamos formar patrimônio para deixar uma família empresária. Família empresária é aquela que vai dar continuidade no negócio. Nós não acreditamos que uma geração se sacrifique para construir patrimônio e que quando ela, os fundadores faltem, este patrimônio não chegue na terceira geração. Como
0: que é aquele dito popular que você costuma usar? Nós temos um dito pai... no
1: pai rico, filho nobre e neto pobre. Não tem patrimônio que dure três gerações se não tiverem as coisas bem combinadas e bem organizadas. E isso mundo afora comporta-se dessa maneira então não é uma especialidade para estatisticamente de cada 100 empresas somente 30 vão chegar na segunda geração 70 não vão aguentar o processo de inventário vão acabar no processo de inventário todo mundo no vai caso, pegar sua parte no e vender.
0: caso do, do agronegócio se o seu negócio vier a falir vai provavelmente comprar o vizinho é o
1: vizinho então às vezes a gente fica competindo às vezes em área com o vizinho e às vezes a gente não olha para o nosso negócio para o nosso grupo familiar falta o fundador e a primeira coisa que os filhos fazem é vender tudo e o Vizinho, compra é. aquilo tá bom
0: então, eu conversei hoje aqui com o José Neivinhas hoje nós falamos sobre a sucessão familiar e diversos aspectos que envolvem isso aí, eu quero agradecer sua participação no podcast comigo
1: nós que agradecemos a oportunidade de poder estar conversando com todo mundo dos cooperados da Comigo
0: termina aqui o seu Comigo cash Comigo Cast Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br Até o nosso próximo programa.